0: Buenas noches y bienvenidos a Hipomanías Nocturnas, un podcast de todo y nada. Soy Juan, a falta de un mejor seudónimo, y cada domingo, si no me quedo en este piloto, les transmitiré en 45 minutos aproximadamente las locuras de las que se me ocurra hablar en esta cuarentena para no volverme loco. Debo confesar que he hecho tres cosas básicamente en estos días de reclusión, estudiar, deprimirme y escuchar podcast que evitan que pierda la cordura por lo que llevo un tiempo pensando en qué tan adecuado sería hacer una transmisión de este tipo y hoy hay tema para hablar así que pensé que sería una buena idea intentarlo se preguntarán ¿por qué un podcast? porque la grabación no se escucha tan pinche creo yo eh, la voz es una de las cosas menos peores que tengo y el video pues no se me da por motivos técnicos, tecnológicos y pues físicos ¿no? así que con esta eutimia distimia característica de nuestra generación y en esta autoestima promedio o sea baja pongámonos en sintonía y acompáñenme en un momento de humor involuntario chismes que no pueden faltar y algún contenido un poco constructivo el día de hoy celebramos a las madres y por tanto iniciaré con eh, esta parte que está planeada para hacer historias eh, personales que tienen pues, el objetivo de entretener. Y hoy serán de estos seres maravillosos y superpoderosos que son pues, las mamás. Realmente he estado escuchando y viendo videos durante todo el día, en especial de comedia, que son mis favoritos. Y... Pues siempre se habla pues del chiste mexicano, usual, ¿verdad? Las bromas hacia Denise de Calaz. Eh, y pues no sé, ¿no? Eh, historias, anécdotas. Sin embargo, pues yo considero que o mi vida no es tan interesante o tan graciosa para ponerla en, en ese contexto o quizás yo no tengo el humor suficiente para relatarla. Sin embargo, tengo tres eh, historias, o dos quizás, <ríe> eh, que pueden resultar, pues, eh, buenas para esta transmisión. Y bueno, empezaré con la, con la primera, ¿verdad? Ni modo que empiece con la segunda. Eh, y es acerca del festival del 10 de mayo, ¿no? O del Día de las Madres. Pues los festivales del 10 de mayo son eventos en los cuales los maestros... Eh, pues sacan a relucir esos complejos artísticos que no pudieron desarrollar verdad sus complejos de artistas no realizados eh, y ponen a los niños a realizar desde los actos más sencillos y manuales hasta acrobacias peligrosas que pueden atentar contra su vida eh, en este caso ...a todos nos ha tocado... ...bailar el ratón vaquero... ...que fue, que fue y es tendencia el día de hoy... ...y... Eh, ...muchos otros bailables... ...que el de árabe, que el de hawaiano... ...que el de teibolera... Digo, este, ...que el de... ...rumbera, que el de... Eh, ...ballet folclórico... ...de Amalia... ...Hernández... ...y las poesías corales... ...las declamaciones y pensando en las declamaciones me vino a la mente una historia que me sucedió cuando iba en el kinder cuando iba yo en el en segundo de, de kinder me dieron una poesía para eh, el 10 de mayo para que la eh, ensayara, verdad para que la presentara yo ese día <coughs> y la traje a mi casa y la estaba estudiando, no entonces Acudí con mi madre y mi madre me dijo, eh, pues que me la aprendiera y todo, era una poesía muy sencilla que hoy no recuerdo. Y me dijo, entre las eh, en los ensayos que teníamos aquí en la, en la casa, ¿verdad? Me dijo, pues sí, está muy bonita la poesía, ¿no? Muy bonita tu poesía, mijo, pero realmente hay que darle una emotividad, ¿no? Y yo pienso que si lloras, pues estaría chido, ¿no? Estaría padre, harías llorar a, lo, a los demás, ¿no? O le pondrías más dramatismo. Mi mamá, si sí bien... Bien directora de escena, ¿no? De telenovela de Televisa. Bien maestra del CEA. Este... Me dijo eso, ¿no? Y yo... Bien dramático que soy también. Pues que lo voy tomando en cuenta, ¿no? Y pasó el tiempo. Pasaron los días. Llegó el día del evento. Hicimos eh, otras, otros números. Yo solamente recuerdo que cantamos Señora Señora. Que quien no la cantó, ¿verdad? Descongelen a Denise de Calaf. Y eh, pues llegó mi momento, ¿no? El momento de contar, digo, de declamar, perdón, la poesía. Y este la empecé a declamar. Y en la línea final se apodera de mí, pues no sé, qué actriz o qué actor este dramático no sé la victoria rufo que llevamos todos dentro y empiezo a llorar <risa> y empiezo a llorar mientras digo la última línea así de madre gracias y yo llorando el niño de qué cuatro años cinco años llorando y todas las mamás llorando mi mamá llevó a mi tía y mi tía llorando, y mi mamá no sabía si reír, llorar, o ponerse a rezar por el monstruo que había creado, este en especial porque en el momento en el que llegan las maestras, llorando también porque yo estaba privado en, en, mi, en mi momento de Stanislavski ahí, y me dicen, este me llevan, y mientras me llevan, aprovecho, pues, un momento de descuido Veo a mi madre Y eh, le hago una seña de ¡Sí me salió <ríe> Entonces Mi mamá Solo podía reírse, no podía hacer otra cosa Y este <ríe> Y consolaba a mi tía que lloraba y lloraba y lloraba Y todas las mamás así de Ay no, el niño lloró Y pues realmente fue una mentira todo no Este ese truco me sirvió varias veces después en la en la vida, ¿no? Entonces fue una excelente habilidad que le debo a mi madre. El poder llorar cuando eh, hablo y eh, cuando me lo propongo. <risa> pero sí, o sea, bien dictador y bien tiranito desde ese momento. Pero gracias a mamá. Eh... Otra historia también, pues no tan chistosa Pero que habla acerca de la cómo debería ser la crianza, ¿no? Y cómo debería continuar siendo <ríe> Quizás, perdón, no me censuren No quiero que este primer episodio Aunque este, Quizás no salga al aire, nunca eh, Me lo baneen por decir esto Pero pues, a veces Un estate quieto a tiempo Y los mexicanos sabrán a qué me refiero eh, Es mejor Que, que muchas técnicas de la super niñera, ¿no? Y... Eh, cuando tenía yo aproximadamente cuatro años, quizás, o... no, tres. Eh, no menos, como cinco, este... tres. Eh, pues no me acuerdo de esto, pero no me lo cuenta. Había una señora que vendía tamales cerca de la casa, y por lo regular la comprábamos. Y como cualquier día, ella compró tamales y me llevó a este y me, perdón, me los trajo a la casa y pues íbamos a comer compró de varios tipos, porque yo de chamaco dije, ay quiero uno de este, no y ay quiero otro de este y así estuvimos y puso los, puso mi tamal puso el de mi papá y puso el de ella y en eso me pongo serio y le digo que no quería ese tamal que quería de otro tipo. Entonces mi mamá dijo, pero pues tú me habías dicho que querías este tamal. Y yo decía, no, no quiero ese tamal, quiero este otro. Y bueno, entonces agarra y me cambia el sabor del tamal, por así decirlo. Y yo agarro y aviento el plato. <risa> y aviento el plato del tamal al suelo, ¿no? Del nuevo tamal que había pedido que me cambiaran. Entonces mi madre me metió un buen madrazo. Claro que sí. <ríe> y obviamente yo, que todavía no tenía la habilidad de llorar cuando quería. Pero pues, pues me dolió el, el madrazo. Me puse a llorar. Y nosotros vivimos en, en una... Bueno, dijera mi psicóloga, tengo que decir yo. Yo vivo en una casa que... En un terreno, perdón, que tiene tres casas con tres familias. Entonces... Que son mis mis tías, son familia mía. Entonces vienen mis tías, perdón, y empiezan a decir qué le pasa al niño y todo. Y mi mamá, así de lista para darme el segundo moquetazo. Este, y todo, Sandra, ¿qué haces? No, ya la balconía, pero bueno. Este, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, ¿Por qué le pegas al niño? Y. Pues mi mamá así de, miren lo que hizo con el tamal, a mí no me va a hacer esto. Y pues realmente sí, este pues tenía razón, ¿no? Pues le tiré la comida después de que había yo pedido que eh, me la cambiaran, ¿no? Ahora yo le digo que es su culpa el hecho de que yo no dejé de comer, porque asocié como los perritos de Pavlov, de que si no me comía lo que me ponían en, la, en el plato, ¿verdad? Este, pues me iban a llover vergasos <risa> y pues básicamente por eso tengo obesidad no entonces cada vez que me dice ya deja de comer le digo o sea pues ya deja de golpearme no claro este <risa> pero pues fue la única vez que me que me que me pegó solamente me ha pegado tres veces en mi vida que yo recuerde las otras han sido mientras estoy ebrio y este <risa> perdón y pues fue porque él realmente lo, lo merecía, ¿no? El prim la primera vez pues, fue por lo del tamal, la segunda vez fue porque dije una mala, mi primera grosería, y la tercera vez fue porque creo que empujé a una prima o algo así. Pero pues, realmente mi madre es cómplice de, de varias de mis travesuras, este, y no me, no me regañó por, por cosas peores como cuando le di plastilina en una galleta a una tía <risa> y se la comió. <risa> Ese día no, no solo me regañó, no me pegó Así que eh, yo creo que es banda, ¿no? Sí, sí, me, sí me hace el paro ahí Y pues la tercera historia que quería contarles Es una historia un poco más personal, más, más íntima Que al final y al cabo termina siendo chistosa Imagino yo Porque la situación de imaginarse pues es, es, es chistosa Yo nunca he sido delgado Y pues de niño era bastante gordito y pues un eh, papá solía llevarme a la escuela, <coughs> y mi primaria está, eh, bueno, la primaria a la que fui, está relativamente cerca de mi casa, pero a pie se podía atravesar un campo de fútbol que está justo atrás de mi casa, y está súper cerca, pero si no atraviesas el campo, el campo, perdón, está muy lejos, o bueno, suficientemente lejos como para que un chamaco gordillo, como lo era yo, pues anduviera caminando, ¿no? Eh, entonces, pues mi papá cortaba camino por ahí, o junto conmigo, de ida y de venida. Cuando mi papá y mi mamá se separan, eh, mi mamá y mi tía, la hermana de mi papá, pues son las que básicamente se quedan con, conmigo. Mi tía estaba conmigo desde que tenía yo un año de, de nacido y es mi segunda madre entonces este <ríe> me acuerdo que había una reja que a veces a las 6 de la tarde que porque yo, yo fui niño gordillo pero banda yo fui turno vespertino escuela pública general vicente guerrero clave 3001. <ríe> este así que pues yo tenía Aquí jale con la banda pesada, con la banda que ahorita toda tiene ya pues tres hijos y ya están pensando en nietos, ¿no? Mientras yo apenas estoy pensando en qué voy a estudiar mañana y este... Y en, y en, y en no morir de coronavirus, ¿no? Pero bueno, este... Entonces, a veces cuando regresábamos a las 6 de la tarde... Había una parte del campo que tenía una reja, porque había un, una especie de estadio. Y eh, para cruzarlo tenías que trepar la reja. Entonces mi papá lo que hacía era, pues, eh, impulsarme. Ya me, me trepaba hasta lo más alto. Se trepaba él este, a la reja, la cruzaba. Y donde la cruzaba, ya del otro lado, me, me jalaba y me apoyaba para que yo me cruzara también. Y pues ya, me dejaba yo caer básicamente. Y él me cachaba, ¿no? Y a mí se me ocurrió decirle a mi tía y a mi madre... Que, pues, este... Que, ¿por qué no cortábamos camino por el campo en la tarde? Y cortábamos camino por el campo. Veníamos y estaba la reja. Y les dije, ah, no, mire, mi papá se la brinca y que la fregada y todo, ¿no? Y entonces... Mi mamá y mi tía dicen, ah, pues nos las vamos a brincar también, ¿no? Ellas, confiadas en el amor de Cristo y en su poder femenino, ¿verdad? Empoderadas mujeres de, del siglo XX y XXI, ¿verdad? Y entonces, pues que mi tía se, se trepa y se pasa la, la reja y pues ya, ¿no? Ya ella ya, ya, ya pudo. Y mi mamá dice, pues sí puedo, ¿no? Pues el pedo era yo. <risa> Como chingados me iba a, este, a cruzar el chamaco gordo ahí. Y entonces, pues ya, este le dije, no, pues mi, mi papá me impulsa de abajo, ¿no? Y pues ya mi mamá trató ahí de impulsarme. Y yo empecé a escalar. La verdad es que estaba fácil la escalada porque era cuadriculada la reja y el cuadro cabía el pie perfectamente. Entonces, pues ya, ¿no? Me trepé. Cuando llegué arriba, sin mi papá al lado, y veo así como que el metro 80 de vacío, <risa> sin fondo ahí hacia abajo, y mi tía ahí abajo esperándome del otro lado. Pues me dio el pánico y dije, no puedo, no puedo. Es que no voy a poder, no voy a poder, ¿no? Porque no había quien me empujara del otro lado. Entonces ya mi mamá se medio subió, me medio intentó convencer, y así de tu tía te va a cachar, y tu tía te va a cachar, y tu tía te va a cachar, y yo así de no, no, es que no puedo, no puedo. Mira, estoy aquí, no puedo, no puedo cruzar el pie, me voy a dar en la madre, ¿no? y la chingada. Y pues ya agarré, y este, y pues no sé cómo, me armó de valor mi madre, me crucé de el pie ya del tubo me, al, hacia el otro lado. Me bajé, y en eso que intento bajar, ya sentí como que la mano de, de mi tía, y pues ya me dejé caer, ¿no? Y pues sí me cachó mi tía, ¿no? Con mucho más esfuerzo que mi papá, pero pues no se trepó obviamente, solamente me cachó. Y pues ya después de eso les dije, este mejor nos venimos por la ruta larga, <ríe> porque no me vuelvo a trepar en algo así. Y pues realmente sí, soy malísimo para trepar, soy malísimo para las actividades físicas. Entonces sí era muy eh, traumático para mí eso de tener que treparme a esa a ese no <ríe> Que ahora pues mido 1.78, así que pues me diría lo que yo quizás. Y, este, y cruzarse no pero pues, realmente ejemplifica bastante bien pienso yo lo que un niño tiene ¿no? y lo que un niño tiene es confianza en su cuidador o en su madre ¿no? y en este caso pues en mis dos mamás una estaba de un lado y otra estaba del otro y me estaban esperando quizás no estaba papá pero tenía eh, a papá para que me acompañara en todo el camino pero tenía a mi madre en el inicio y a mi otra mamá al final o del otro lado, esperándome, entonces pues es un poco reflexiva, ¿no? Pero pues también es muy chistoso imaginarse a un niño panzoncillo, ¿verdad? Como de 7 años, ahí diciendo, no puedo, no puedo, no puedo, y pues sí es bastante gracioso si, si lo veo ahora. Es una historia este, con la que siempre, estas son tres historias que siempre se contarán a cualquier persona que pase, a la confianza de mi familia en cualquier fiesta. ¿Se acuerdan cuando el niño lloró? ¿Se acuerdan cuando el niño le pegaron por lo del tamal? ¿Se acuerdan cuando el niño se trepó a la esa? ¿Y se acuerdan cuando el niño le dio la galleta con plastilina a su tía? Claro que sí. Y bueno, como tengo que llenar un poco más de tiempo, eh, llevamos 20 minutos exactamente, eh, pues... Estaba pensando en hacer otra cosa que también es del ánimo nocturno, ¿no? De estas noches oscuras y tenebrosas, macabrosas, dijeran. Los de un podcast que me gusta mucho que es Leyendas Legendarias. Y, este... Pues, eh, ¿qué es contar pues, una leyenda, no? ¿Y qué leyendas tenemos acerca de las de las madres? ¿Una leyenda o un cuento de, de terror de estos cuentos que... Que se cuentan, válgame la redundancia Verdad En las eh, En las hogueras En las En las noches de lluvia Y pues Contaré alguna historia De este tipo eh, En esta eh, Emisión Tengo algunos libros aquí en, en donde estoy grabando que es mi, mi espacio y en este espacio eh, tengo esta pequeña biblioteca me gusta mucho leer escribo algunas cosas y pues de aquí pensé en, en tener al, algún, alguna referencia para contarles ¿no? pues la leyenda de más famosa acerca de una madre es la Llorona. ¿Quién no conoce la Llorona? <risa> este Y esa es la que les voy a contar el día de hoy. Se supone que la Llorona es eh, de un tipo de espectro que se consideran como las mujeres de blanco. Que por lo regular en todas las culturas existen. Y son madres que cometieron algún tipo de pues de acto en el cual pues pierden a sus hijos y ahora los buscan este eternamente y roban a otros niños los enferman o los pierden porque ellos ellas cometieron esa, este, pues ese acto en contra de los hijos ¿no? y siempre son mujeres de cabello largo de vestido blanco que se aparecen en la noche y que se están lamentando viene de un origen eh, antiquísimo probablemente relacionado con la este con las banshees eh, de pues, de reino unido de, de escocia por esos lares y entonces pues llegan aquí aquí también había eh, una especie de historias de este tipo y se hace un sincretismo y se crea pues la historia de la llorona ¿no? esta versión es extraída de leyendas de México sobrenatural de Héctor López y va más o menos así en la era prehispánica existió una mujer azteca que perdió a su esposo muerto en una gran batalla al quedar sola la mujer perdió la cordura y ahogó a sus hijos en el lago aunque su intención también era la de quitarse la vida el pueblo la castigó antes de terminar con su objetivo suicida fue juzgada, torturada y sacrificada para pagar por la muerte de sus hijos. Los dioses condenaron a la mujer para que permaneciera atrapada entre la vida y la muerte, siempre penando y siempre lamentando el haber matado a sus hijos. Ella aparecía en el lago y se le conocía como la Sihuacoatl, mujer recia en el lago, mujer serpiente aterrorizaba a todos los pobladores de la ciudad, los hacía naufragar y se los devoraba. Se dice que un sacerdote de nombre Acamapichtli intentó realizar un ritual para atraparla y así acabar con sus amenazas, pero fue en vano. La Cihuacóatl siguió asustando a los aztecas. Ella salía cada noche con su conocido lamento y se robaba a los niños para llevárselos al lago. La única forma de apaciguarla era cuando los naturales sacrificaban a sus propios hijos como una manera de retribuirle a la Cihuacóatl por aquellos que había perdido. Entonces la Cihuacóatl regresaba a una habitual resignación cargando una cuna vacía. Irónicamente las madres cuyos hijos eran sacrificados para apaciguar a la Cihuacóatl penaban todo el día por la plaza y las callejas gritando ¡Ay mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Cuando los conquistadores españoles tomaron la ciudad, decidieron que el lago era peligroso y comenzaron a cortar los suministros de agua que venían del mar. El sitio donde alguna vez estuvo el lago, poco a poco se convirtió en un valle. Con el nuevo rostro de la ciudad, reapareció la figura de la mujer serpiente, quien vestida de blanco, seguirá llorando eternamente a los hijos que ya nunca volverán esa es la una de las tantas leyendas de la llorona que existen en México y en Latinoamérica son estas mujeres que perdieron a sus hijos que cometieron el asesinato de sus hijos y quedan atadas al mundo y buscándolos eternamente ese es un lado feo pero también hay un lado bonito o un lado pues, bueno una leyenda de miedo jamás va a ser bonita pero un lado un poco más noble en el pueblo de la familia de mi madre, Ciudad Ixtepec, hay una historia eh, que, que siempre se cuenta y que mi tía abuela, la hermana de, de, mi, de mi abuela materna, siempre pues cuenta porque ella lo vivió, ella fue la que lo presenció. Se supone que, eh, como es costumbre en, en esos pueblos, hay eh, en, por ahí de 1900... 50 1940, la gente eh, usaba o acostumbraba pasar en medio de las casas de las personas, o sea, en medio de los terrenos de las personas para cortar camino, pues, para cruzar de una calle a otra, porque había terrenos como el de mis abuelos que daban de una calle de, de un lado al otro. Entonces, pues ellos pasaban, ¿no? Entonces ya era común ver a gente pasar por la mañana, por la tarde, por la noche. Y pues como todos se conocen, pues se saludaban. ¿no? Pasó que había una señora que siempre pasaba en las mañanas... ...por enfrente del patio de mis abuelos. Con una canasta en la cabeza, como es este costumbre... ...o como es una de las estampas más conocidas del Istmo de Tehuantepec. Para llevarle comida a sus hijos... Que vivían ...pues del otro lado, ¿no? que eran relativamente vecinos. Y así fue, así siempre pasaba, y era buenos días, doña Fulana, ¿no? Este, buenos días, y buenos días. Y... Como a eso de las 4 de la mañana, 5 era que pasaba, que era la hora en la cual mi tía eh, ...pues se encontraba barriendo las calles, la, el patio, perdón. Pasó el tiempo. Y una mañana, pasa la señora, dejó de pasar, dejó de pasar por un tiempo, unos días, quizás una semana. Y al tiempo regresa, vuelve a pasar, bueno, y está mi tía a las 4 de la mañana, barriendo el patio. Y le dice la señora, buenos días, Antonieta. Y le dice ella, buenos días, señora. Y da... El movimiento para barrer, el swing, dije aquel para barrer. Y cuando baja la mirada, ve que, ve que no le ve. <ríe> ve que la señora no tiene pies. No le, ve la no le ve los pies a la señora, sino que iba como flotando en el aire. Ella se asusta mucho, corre dentro de la casa donde estaba mi bisabuela. Y le cuenta pues, que vio a la señora. Y le dice, pues, se persigna a mi bisabuela. Y, y le dice, ay Antonia, es que lo que acabas de ver... Es un muerto. La señora falleció hace un tiempo, hace unos días. Y entonces, ¿por qué pasó? Le pregunta a mi tía Toña. ¿no? Y le dice a mi bisabuela, seguro que le va a dar de comer a sus hijos. Y bueno, hay otra leyenda muy parecida y que también está relacionada con mi familia eh, en la cual mi bisabuela queda la huérfana, a la pequeña edad este perdón, no huérfana se le muere muere su mamá o sea, mi tatarabuela. por parte de mi papá y pues deja a todas mis las hermanas de mi bisabuela y a mi bisabuela eh, pues con su papá solamente y su papá pues este no les tenía como que mucha atención como era común en pues la mil, en 1800 <ríe> en, a finales de 1800 y pues eh, las dejaban mucho tiempo solas en la casa durante todo ese tiempo dice la leyenda familiar que ellas comían eh, ahora sí desayunaban se comían y cenaban gracias a que llegaba su mamá a, pre a prepararles comida en las noches y en las noches se escuchaba en la cocina ruido de trastes y se prendía el fogón y el fogón siempre estaba caliente hasta que la mayor Tuvo edad suficiente... Para empezar a guisar... Ese fenómeno... Dejó de suceder... Y creo que es algo muy bonito... Sea... Leyenda o sea... Simplemente... Este, un, un cuento o sea verdad... Porque uno no puede saber... El hecho de que... Las madres se quedan... Con los hijos para cuidarlos y para protegerlos, aún después de pues de la muerte, ¿no? Como que no hay un, un corte para esa unión que tienen las madres con los, con los hijos y pues que trasciende las barreras materiales a veces para salvaguardar a las nuevas generaciones. Y bueno... No contaré otra historia, se supone que este el plan es que si este audio no está tan feo y si se si entretiene entonces haré una tercera sección que será música al final, una, una canción nada más porque la verdad no soy el artista que México esperaba entonces voy a sacar una canción por semana y la pondré en el capítulo eh, al final que espero tam, también no sé cómo están los de los derechos de autor entonces no sé si al subirlo me lo van a banear pero no creo que llegue a tanta fama así que no creo que me lo banen entonces pues el tercer segmento es una canción en este eh, primer piloto, ¿verdad? en este piloto, valga la redundancia eh, no la pondré, solo estarán las historias que, que son las típicas del podcast que serían las dos primeras secciones y si les gusta, si me recibo una buena retroalimentación de ustedes eh, y, y pues es viable continuar, pues continuaré y ya será con canción al final. Que completaría pues estos 30 a 45 minutos, que es lo que él piensa o que debe durar más o menos, para no aburrirlos, que es lo que pueden poner cuando ustedes vayan al baño a bañarse este Y pues es estar escuchando algo Estarse riendo pues, de un güey que está hiper nervioso Atrás del, del micrófono Tratando de hacerse el gracioso Y contando una historia Bueno, varias <ríe> no, no menos como cinco este Y que está tratando pues, de, de hacerse el gracioso Y que pues se entretenido O antes de dormir si es tan aburrido, pues debe de servir como algún tipo de hipnótico o somnífero. Y bueno, muchas gracias por eh, esta noche será todo. Hipomanías Nocturnas, un podcast de todo y nada. Muchas gracias.